0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. So schön, dass du dir die Zeit nimmst. Mein Name ist Sina Diepold und hier dreht sich alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und alles, was mich so selbst beschäftigt und mich unterstützt auf dem Weg zu einem freien, selbstbestimmten und ausgeglichenen Leben. Und ich hoffe einfach, dass es dich dabei auch unterstützt. Diese Folge dreht sich vor allem um dieses wunderschöne Thema der inneren Stimme und es hat mich sehr unterstützt, vor allem in meinem aktuellen Weg und ich hoffe, es wird dich genauso unterstützen und meine Gästin Laura Israel kenne ich vor allem jetzt ähm, schon lange, aber wir haben nochmal ein Teacher-Training zusammen verbracht. Ich war bei ihr und da ging es um Sound und bevor wir einsteigen in diese Folge, haben wir bei Kalen Cake vor Ort in München zwei Events, die kommen, die sich genau darum drehen, auch wie eben Live-Musik die Yogastunde noch besonderer Macht und was dann mit unserem Körper passiert, wenn wir mitschwingen. Und zwar am 6.4. ist ein Donnerstag kommt Noah zu uns nach München und macht eine Yin-Session mit Live-Piano. Und da bin ich selber auch dabei, weil ich mich schon so freue. Also komm vorbei, findest du auf unserer Webseite killingcake.de und unter den Workshops findest du die Details. Und ich freue mich so sehr, denn am 28. April habe ich die große Freude, zusammen mit Miriam Hanika und Simon Popp eine Yogastunde zu geben mit Live-Musik und dann am Ende noch einen Kirtern. Es ist wie so ein Klangbaden, dass man sich fallen lassen kann. Mit den beiden arbeiten wir schon ganz, ganz lang zusammen, auch in den Teacher-Trainings. Und es sind gute Freunde und es wird wirklich ganz tief, ganz besonders und es denke ich mal mein letztes großes Event vor Ort. Man weiß nie, was passiert, aber der Mai ist bei mir sehr aufregend, da ich da auch heiraten werde und ja, da einfach so ein bisschen der Fokus in den privaten Raum ja, schlüpft sozusagen. Ich würde mich so freuen, wenn du vorbeikommst, um erstmal Yoga mit mir zu machen, mit Live-Musik und dieser wunderschönen Musik von Mim Simon und Miriam und danach noch ein bisschen zusammen singen und zu schauen, was das mit uns macht. Das ähm, ist eine ganz, ganz, ganz besondere. Möglichkeit einzutauchen Yoga und ich freue mich, wenn du dabei bist. Auch die Shownotes zeigen dir doch mal, wie du zu diesen Workshops kommst. Und das Ganze findet eben in München statt, einmal im Isartal-Studio ähm, Yoga und Kirtan und im javali also nicht in unserem Studio, sondern in extra Räumen mit Noah Frehmann, ähm Yoga und, also Yin-Yoga und Piano. Und jetzt tauchen wir ein in eine Folge, die so schön ist, weil wir kennen uns eben schon lange, Laura und ich, will reden über Reiki, über die innere Stimme, wie uns Dinge wie Sound, Breath, Kundalini, Reiki, diese sehr feinstofflichen Heilungsformen, diese sehr feinstofflichen Praktiken mit unserer inneren Stimme verbinden und ich habe so viel mitnehmen können, denn genau das ist für mich gerade so spannend, wie höre ich auf meine innere Stimme, wenn das Außen so laut ist, vor allem, wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen, also sie hat sehr große, sehr äh, verändernde Entscheidungen gefällt und eben wie sie das gemacht hat. Noch dazu, als wir das Interview geführt haben, war sie gerade hochschwanger. Mittlerweile ist sie Mama von einem gesunden Buben, wo er auf der Welt ist und nochmal hier auch digital ähm, über den Podcast herzlichen Glückwunsch an Laura. Es ist einfach so schön ja, zu sehen, <lacht> wie wir uns da irgendwie alle entwickeln, was so passiert bei den Menschen, die ich einfach schon länger kenne und Laura ist wirklich auch eine ähm, wahnsinnige Reise hinter ihr und auch immer sehr mutig, Dinge zu brechen, Dinge vollkommen radikal zu verändern und vollkommen unabhängig auch daran, was nicht nur irgendwelche SchülerInnen gesagt haben, sondern sogar ihr Partner und ich hatte einfach eine sehr, sehr, sehr tolle Zeit bei ihr im Training, schau auch unbedingt vorbei, sie gibt wieder Sound- und Reiki-Trainings kann ich dir sehr ans Herz legen in wunderschönen Hamburg, in ihrem wunderschönen Kami-Studio Vielleicht bist du in der Nähe mal oder hast da Interesse, genauer hinzuschauen. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Tauch ein, enjoy und lass dich inspirieren, deiner inneren Stimme mehr zu vertrauen. Hallo und herzlich willkommen, Laura Israel im Kale and Cake Podcast. So schön, dass du da bist. So schön, dass wir uns Zeit nehmen, um uns mal ganz intensiv zu unterhalten. Schön, dass du da bist. Danke dir,
1: ich freue mich auch sehr.
0: <lacht> wir kennen uns ja auch echt schon eine ganze Weile. Wir haben schon zwei Teacher-Trainings zusammen gemacht und ich durfte jetzt sogar auch Schülerin bei einem deiner Trainings sein. Und es ist einfach mega schön, dass wir uns jetzt so, Was? wie lange ist das denn jetzt, vielleicht so fünf Jahre schon kennen in dieser Yoga-Bubble, oder?
1: Stimmt, ich glaube auch. So fünf, sechs Jahre auf jeden Fall. Und das
0: ist so cool, weil ich habe dich kennengelernt, ähm, da warst du noch ganz tief drin bei Lululemon. Wir haben zusammen bei Simon Teacher Training in den französischen Alben gemacht. Da war viel Chakra und Hip-Hop-Musik und Yoga und Boom Bang und <lacht> sehr kraftvolle Powerstunden auch, die du selber gegeben hast. Und auch wie du selber ja auch praktiziert hast, so totaler Fokus, auch wie bei mir ja schon auch zwischendurch sehr und immer noch, ähm, auf die kraftvollen Asanas, auf diese herausfordernde Praxis. Und wenn man dich jetzt aber heute kennenlernt und irgendwie sieht, wie du auch, was du anbietest, wie du vielleicht auf Instagram bist und so weiter und so fort, dann schaut das ja doch ein bisschen anders aus. Vielleicht magst du uns alle kurz mal abholen für, ja, deine yoga was sich denn da getan hat und warum und weshalb und wieso vielleicht auch da ein kleiner Umschwung geschehen ist.
1: Yes. <lacht> äh, ist auf jeden Fall eine Reise. Ähm, und ich glaube, ich habe irgendwie mit 17 angefangen, mit meiner ersten Yoga-Klasse. Also jetzt auch fast 17 Jahre her. <lacht> ähm, und habe das dynamische Vinyasa-Yoga geliebt und liebe es auch noch immer. Es ist jetzt nicht, dass das äh, weg ist, nur weil es sich weil sich mein Schwerpunkt verändert hat. Ähm, und ich habe einfach zehn Jahre lang super viel für mich selber praktiziert, habe alle Studios ausprobiert, habe es geliebt, im Ausland in Studios zu gehen, habe davon ganz viel Inspiration für mich mitgenommen. Und dann irgendwann nach zehn Jahren, wo ich gefühlt so alle Studis in Hamburg durch hatte, <lacht> habe ich so gemerkt, ich habe irgendwie Lust, da selber ein bisschen hinein einzutauchen. Ein und ähm, habe mich dann quasi auf ein Yoga-Teacher-Training begeben und habe dann quasi angefangen mit Booming namaste mit meinem, jetzt kann ich schon fast sagen, ehemaligen Yoga-Label, <lacht> was ich ja im Januar äh, abgelegt habe. Ähm, und bin so ein bisschen auf diese Reise gegangen und habe dann Beat-Based-Yoga mit Hip-Hop-Yoga angeboten. <lacht> auf Festivals und irgendwie, weiß nicht, in irgendwie Clubs unterrichtet. Ähm, und das war eine super lustige und aufregende Zeit. Ähm, und hat auch total viel Spaß gemacht. Aber wie man ja auch so schön sagt, bereitet ein ja Yoga oder die Asana-Praxis auch die Meditation vor. Und vielleicht habe ich einfach ganz viele Jahre Asana-Praxis gebraucht, <lacht> bis ich endlich in die Stille gefunden habe. Ähm, und auch diese Lul diese Luna Zeit die du angesprochen hast, das war glaube ich alles so eine Zeit in meinem Leben wahrscheinlich so in den Ende 20 oder Mitte 20 ern Ende 20 ern wo ich sehr in meiner oder ich habe sehr viel Feuer in mir, ich habe sehr viel Widerenergie Energie in mir, ich habe so sehr viel Peter, wie man es auch immer sagen möchte in mir. Also ich habe, das ist weil wie so mein naturell wahrscheinlich. <lacht> ähm, weshalb ich das Ganze auch sehr sehr liebe und es mir sehr leicht fällt mich in diese Energie hineinzubegeben. Ähm, aber auch gerade diese Zeit, wo ich dann quasi mein Yoga-Label hatte, plus bei Dulemon gearbeitet hatte, was nach außen total cool und fancy wirkte, mit irgendwie in London arbeiten und irgendwie viel Reisen und pendeln, ähm, war gefühlt irgendwann das Leben so laut oder so voll und auch so stressig dass ich einfach davon zum Teil krank geworden bin. Hatte ich irgendwann, hatte ich, hatte ich so eine, so eine kleine Mini-OP und bin danach aufgewacht und hieß es, sie haben Herzrhythmusstörungen, sie haben Herzrasen, sie haben eine weitere Autoimmunkrankheit. Und ich war so, äh, ich weiß, nicht, ich will jetzt irgendwie Ende 20, Anfang 30, ich will jetzt nicht mein Leben lang sonst was für Medikamente morgens und abends nehmen. Und das war, glaube ich, für mich so ein kleiner Weckruf von, ich muss irgendwas ändern. Und dann hat ein bisschen so, kamen die ganzen Tools hinein. Ob Sound, ob Spreaky war, aber so die ganzen, die so ein bisschen mehr diese Ruhe in mein Leben gebracht haben, diese Ruhe in mein Leben eingeladen haben. Und da habe ich quasi einfach gemerkt, wie gut es mir tut und wie gut es meinem kleinen Feuer tut, so ein bisschen mal ab und zu gelöscht zu werden und in diese Stille zu gehen.
0: Dann hast du ja wahrscheinlich auch eine Zeit lang das so ein bisschen parallel gemacht, oder dass du angefangen hast, so dich mit diesen feinstöfflicheren und ruhigeren Aspekten der Yoga-Praxis auseinanderzusetzen und gleichzeitig aber noch Bang Boom und Gas wie ging es dir da, wie war dann so dieses, dieser Ausgleich oder was hat dann dazu geführt, dass denn dieser Schwenk sehr ähm, fokussiert wurde auf eben diese feinstäuflicheren, ruhigeren, wie du sagst, in die Stille Kern? Also, weil ich kann nicht so nachvollziehen, ich bin ja auch jemand, die voller Feuer ist und Chaka und ich das liebe. Und was aber auch spannend ist, dass das da mitschwingt, dass die Leute das von einem erwarten und das hattest du ja auch thematisiert, wo du jetzt gesagt hast, das ist dein Label, Gehen lassen. Also hol uns noch mal ab, wie hat sich das angefühlt, die Transition, diese ersten Schritte hin zu dem feinstöfflichen, zu der Stille, war da erst auch irgendwie vielleicht, war da gleich ein ein Ausatmen und ein Yay, da gehöre ich hin und da waren da auch Widerstände, war das auch schwierig ähm, und wie war dann diese, dieser Übergang bis jetzt eben Anfang des Jahres, dass du tatsächlich gesagt hast, dieses Label, das für eben dieses Chakra und Feuer steht, habe ich jetzt mehr oder weniger eingestampft, was ja auch ein krasser Schritt ist. Ähm, ja, genau, wie war das so für dich?
1: Also auf jeden Fall war es, ein, war, es ein, war es ein Prozess und es hat auf jeden Fall ein paar Jahre so parallel nebeneinander stattgefunden, wo ich für mich diese ganzen Praxen etabliert habe und irgendwie meditiert habe und ganz viel Zeit für mich zu Hause hier genommen habe, in meiner kleinen Medi Meditationsbabel einfach gesessen habe und total genossen habe und da ganz viel Stille für mich einfach gefunden habe und dann parallel aber halt noch mein weiß nicht zehn öffentliche Klassen die Wochen unterrichtet habe mit Power Yoga und ich habe auch mal zeitlang eine Rakete angeboten was wirklich ich glaube Endstufe der Anstrengung von von Übung war ähm, und habe das super lange so parallel gemacht und habe ich glaube es war auch, also oder es war ein super langer Prozess für mich jetzt auch dass wirklich sozusagen es sich gut anfühlt das abzulegen, ähm, weil natürlich die Stimme im Außen oder die oder die Erwartung im Außen relativ stark auf BBN einfach waren, auf Hip Hop Yoga und dann auch irgendwie in der Selbstständigkeit zu sagen, okay, ich lass etwas, ich lasse etwas gehen und öffne mich komplett für was Neues hatte ich natürlich irgendwie auch Angst, wie wie reagiert meine Community da drauf? Bleiben die Leute trotzdem bei mir oder denken sie oh mein Gott, das ist jetzt irgendwie eine eine komplett spiri abgefahren. <lacht> da gehe ich nicht mehr. Dann weiß ich nicht, irgendwie so ein paar ein paar Freunde, die total am BBN gehängt haben oder gehangen also oder noch immer hängen so ungefähr, haben, wenn ich mit dir drüber gesprochen habe, den Schritt überhaupt nicht nachvollziehen können. Und habe dann auch immer mal wieder so Sprüche gedrückt bekommen von früher waren deine Playlists cool und früher war es immer irgendwie so die, so die coole und damit konnte ich mich halt einfach immer gar nicht mehr identifizieren und war so, boah, das will ich nicht. Ich will jetzt nicht irgendwie immer eine neue Playlist und noch einen coolen also dieses ganze Coole fand ich auch immer super anstrengend und hat irgendwie einfach gar nicht mehr zu mir gepasst. Und dann war es wirklich ganz, ganz viel innere Arbeit und ganz viel so dieses mit sich selbst auseinandersetzen und gucken, was fühlt sich für mich gut an, was fühlt sich für mich wahr und authentisch an. Und ich habe mir dann auch, ich glaube, vor ein, zwei Jahren so unterschiedliche Coaches als Hilfe genommen, die dann immer so viel so gesagt haben, oder viele haben so allgemein gesagt, so boom oder Boom Bang ist so der Hip-Hop-Teil und der Namaste ist mein 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 ruhiger Aspekt. Aber irgendwie hat sich das auch nicht gut angefühlt, immer zu denken, man muss alles unter einen Hut bekommen. Und ich muss jetzt, also irgendwie war es mir trotzdem noch immer zu viel und nicht und nicht wirklich ich, wie ich jetzt halt irgendwie bin. Und dann habe ich letztes Jahr, ich gab im Sommer, so ein Mentoring-Programm mit einer gemacht, mit Marie-Sophie. Und die hat mich auf diesem Weg ein bisschen begleitet. Und sie war so die Erste, die es ausgesprochen hatte und meinte, boah, Laura, bumeng namastee Namaste, das bist du nicht mehr. Leg es zur Seite und äh, feier jetzt einfach Laura, Laura Israel. Und das also zum ersten Mal hat jemand das ausgesprochen, glaube ich, was ich total lange in mir schon gespürt habe und in mir so gebrodelt habe. Aber ich glaube, ich habe nie den Mut gehabt, es wirklich zu sagen, dass ich bumeng Bang Namaste gehen lassen will und das war dann einfach nochmal ein Prozess vom halben Jahr, bis ich wirklich so weit war, <lacht> zu sagen okay gut und jetzt lasse ich es gehen und, und und jetzt und 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 jetzt lasse ich es ziehen. Ähm, also war war ich war ein Prozess von wahrscheinlich ein zwei Jahren oder so.
0: Ja, das kann ich mir so krass vorstellen, weil ich habe das gestern erfahren. Ich habe gestern Abend ähm, erst eine Barstunde gegeben und dann eine Yogastunde. Stunde. Also montags gebe ich immer Double Trouble ähm, und dann habe ich auch die Baustunde war kraftvoll und hat richtig Spaß gemacht, aber auch durch die Schwangerschaft bin ich dann halt auch einfach etwas platter vielleicht. Und ich merke, dass oft diese zweite Stunde, also Streams kennst du ja auch, die fordern einen einfach auf einer anderen Ebene, erst ist eine Klasse vor Ort und sind manchmal auch etwas ermüdender, auf, auf der, vor allem finde ich auf dieser physischen Ebene sind die noch etwas ermüdender weil man ja während man rumhampelt, spricht. Das ist ja schon ganz schön anspruchsvoll. Und dann habe ich die zweite Stunde gemacht und die zweite Stunde ist auch tituliert als Yoga Flow 2. Ja, und dann habe ich schon in meinem Kopf so, 2 heißt advanced. Oh, okay, jetzt muss ich da irgendwelche Sachen raushauen. Aber meistens am Montagabend habe ich Bock auf erdende und ruhige Praxis, Hat da ähm, Elemente. Und dann habe ich aber immer diese Stimme, die mitspricht, was die Leute denn von einer Sina erwarten. Also wer ist Sina? Sina ist immer Power und Chaka und gut drauf und yay und ein bisschen advanced und so. Und ähm, das fand ich dann so spannend, weil es voll mit mir innerlich dann ähm, da so ein Kampf losgeht. Und dann habe ich eine maximal entspannte Praxis danach gemacht. Also wirklich gefühlt noch nie so eine ruhige Praxis gemacht und einfach versucht, diese Stimmen auszumachen. Ähm, und es wird, natürlich gibt es bestimmt Leute, die sagen, okay, ich wollte eigentlich jetzt die Sina. In dieser Version, in der man sie vielleicht kennt, oder in dieser Version, die ich äh, glaube, dann zu bekommen. So, ja, man hat ja dann so ein Bild nach außen. Und das aber ganz viele andere total erlöst waren, weil sie ja vielleicht von mir angezogen werden, weil sie eben Chaka-Typen sind, aber die Ruhe das ausgleichen würde. Und deswegen finde ich das bei dir so schön und so spannend zu beobachten, was da für eine Reise ist und dass ja nichts davon jetzt irgendwie der richtige oder der falsche Weg ist, sondern dass das eben, wie du sagst, so eineinhalb, zwei Jahre, dass da Coaches dabei waren, dass natürlich auch so dieses Thema Gesundheit ein Riesenfaktor war, zu sagen, hey, du hast irgendwie autoimmun, du hast was mit dem Herzen, wo auch nochmal so ein Wake-up-Call war, zu sagen, hey, irgendwie mit diesem Boom-Chucker, gib ihm, ähm, auf Dauer ist nicht die Lösung, weil die Signale, die mein Körper mir sendet, wie Autoimmun und Herz, sind ja bedingt vor allem durch Stress, durch zu viel Intensität. Und das finde ich, finde ich das so schön, wie du das so beschreibst, dass du da dir das erlaubt hast. Hast du da Tipps irgendwie auch nochmal für Leute, die es vielleicht ähnlich geht in einer anderen Situation? Also dieses, die Leute erwarten immer eine bestimmte Rolle von mir oder eine bestimmte Person und vor allem auch in der Selbstständigkeit natürlich noch viel krasser. Und dann diesen Umkehrschluss, also dieses, wie was hast du denn für Tipps vielleicht von deiner Coach inbekommen, dir das mehr zu erlauben zu sein, zu sagen, so hey, irgendwie fühlt sich das nicht mehr so an. Das heißt nicht, dass es das früher nicht Laura war, aber dass du dich entwickelt hast und das jetzt einfach ein anderer Weg ist und auch diesen Mut zu haben, zu sagen, hey, ich, ich äh, verabschiede mich von einem funktionierenden System plus, du bist jetzt auch ganz, ganz bald Mama, du bist mir ja ziemlich genau drei Monate voraus. Also ich meine, das ist so spannend und so cool, was das für einen Mut hat, aber gleichzeitig auch, was man, wenn man mit dir redet, weiß, was da für ein krasser Prozess dahinter steckt. Also was könntest du vielleicht jemanden an die Hand geben in einer ähnlichen Situation oder wie man vielleicht diese Aspekte, auch diese unterschiedlichen Seiten etwas mehr integrieren
1: kann. Ich glaube, dass ganz viel diese innere Arbeit ist, die ganz viel diese Aufmerksamkeit wirklich so bewusst nach innen zu richten und so ein bisschen diese Stimme im Außen ein bisschen leiser werden zu lassen oder nicht mehr so viel Bedeutung zu schenken. Ich habe euch wirklich angefangen, viele Ideen, Gedanken, äh, weiß nicht, oder auch, auch, in, auch Entscheidungen, er, also, erst mit mir selber auszumachen, ob sie zeigen, ich kaufe mir zehn neue Schein oder nicht. Er hat <lacht> als allererstes, äh, in die Stille zu gehen und zu gucken, was sagt mir mein, mein inneres Gefühl, bevor ich jetzt mit zehn Leuten spreche, die wahrscheinlich mir alle den Vogel zeigen und <lacht> sagen, bist du gescheuert. Äh, von daher, wie es immer erstmal dieses so, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten und wirklich, zu schauen, was dein Inneres oder was dein inneres Gefühl, deine innere Intuition dir sagt, was sich für dich richtig anfühlt. Und dafür finde ich, ob es eine Meditationspraxis ist oder was auch immer, wie auch immer man in diese Stille finden kann, vielleicht ist es für anderen Spaziergang in der Natur, wo sie die Antworten bekommen, aber nicht immer zu viel Bedeutung und zu viel Gewicht auf das im Auslegen, weil ich glaube, die meisten Antworten haben wir im Inneren wie ich jetzt das mit Booming damals sich schon lange gefühlt hatte, weshalb ich davor immer die Antworten mich nicht wirklich zufriedengestellt haben. Und dann tut es natürlich trotzdem gut, wenn du einen Coach hast, der dir dann hilft und dir so keinen Anstups gibt. Aber ich glaube wirklich einfach diese diese innere Arbeit hat, hat hat einfach mir total viel viel gegeben und auch wie du gesagt hast, diesen Mut zu haben. Ich glaube ganz oder ich glaube es mal auch oft auch, ob es in der Selbstständigkeit oder vor solchen Steps ist, dass man so, so, sich so viel von der Angst leiten lässt und irgendwie dann irgendwie Angst hat, welche zu verlieren oder Angst hat, Leute zu enttäuschen oder und sich davon irgendwie so ein bisschen, von diesen Sorgen so ein bisschen leiten lässt, aber eigentlich immer mehr zu sagen, okay, ich gehe mehr in dieses Vertrauen hinein. Auch jetzt, ob es auch in der, auch in der, auch in der Schwangerschaft ist ist für mich auch eine ganz neue Praxis, ins Vertrauen zu gehen mit mir und äh, oder auch einfach so dieses Vertrauen und den Mut zu haben und zu sagen, okay, ich probiere es einfach aus. Und auf die Schnauze fliegen kann man immer und dann steht man wieder auf und versucht weiterzumachen. Irgendwie so. Ja, voll schön. Ich finde es einfach immer
0: wichtig, das zu hören. Weil ähm, wir haben das vielleicht alle schon mal, irgendwelche Aspekte sowas gehört, so dieses, wie können wir Mut finden, wie können wir zu uns stehen, wie können wir auch uns selber in der Veränderung begleiten und auch dem Raum geben, dass wir uns verändern, dass wir vielleicht zwischendurch nicht mehr gemocht werden, dass Leute sich abwenden und neu dazukommen, dass wir vielleicht nicht mehr erfüllen, was das Aus von uns erwartet und dass die innere Stimme einfach immer die richtige ist und das kann man gar nicht oft genug hören und in, schön, in so schönen Geschichten von Menschen lernen wir am meisten. Ich merke, dass ich immer mehr in die mich verliebe. Ich liebe sowieso Geschichten, also so Mythen und Sagen und da kann ich aber ewig reintauchen, auch und ich äh, viele dann immer etwas ähm, schwierig finde, weil sie sehr maskulin geprägt sind. Vor <lacht> allem, weil mal sie dann übertragen wurden über die Jahrhunderte und dann immer wieder ein Mann nacherzählt hat und dann irgendwie kommen die Frauen immer ein bisschen schlechter weg. Aber <lacht> dort sind so diese Geschichten von Menschen, also das finde ich immer so schön. Und du bist ja dann ähm, bei Reiki gelandet, also unter anderem. Und da würde ich mit dir mega gerne drüber sprechen, weil ich finde Reiki, ich hatte eine ganz, ganz krass transformierende Erfahrung mit Reiki und du ja offensichtlich noch viel mehr, denn du bist mittlerweile auch Reiki-Masterin, du hast gerade deine deine Masterausbildung da drin gemacht, das ist ja wirklich ganz, ganz toll. Und jetzt denken sich vielleicht viele, habe ich schon mal gehört oder what the hell, also was ist denn jetzt eigentlich Reiki? Woher kommt es und ähm, wie wirkt es? Ich weiß, das ist eine sehr große Frage. Da gibt Bücher drüber, aber <lacht> yes, wir versuchen es mal.
1: <lacht> yes. Ähm, ja, gute Frage und <lacht> gut, sich da kurz zu fassen. Also Reiki ist für mich ähm, in erster Linie ein weiteres Tool, um mich mit mir selber zu verbinden und mit, oder von meiner wahren Natur aus, von meinem authentischen Selbst herauszuleben. Und in dieses, das ist für mich als an, als erster Stelle eigentlich Reiki. Und so eine Praxis für mich selber. Das heißt, ich würde fast sagen, dass ich wahrscheinlich 70, 80 Prozent Reiki für mich praktiziere und vielleicht 20 Prozent mit anderen teil Aber es ist wirklich vor allem so eine Praxis für mich. Und ich glaube, das, was die meisten mit Reiki verbinden, oder jetzt auch, ich hatte vorletztes Wochenende meinen ersten reiki 1 kurs gegeben und ich glaube die meisten dachten, dass wir jetzt nur Hände auflegen lernen, <lacht> weil ich glaube das ist das, was die meisten mit irgendwie Reiki-Reiki ver verbinden, ist diese äh, Hand, dieses Hand-Handauflegen bei Menschen. Aber Reiki ist für mich wirklich dieses, so diese, es sind wie Medi Meditationspraxen, die wir quasi an die Hand bekommen, um die Aufmerksamkeit nach innen zu richten und von unserem wahren Selbst, von wahren, unserer wahren Natur herauszuleben. Und man kann Reiki auch als Ray, als spirituell und Ki als die Lebensenergie, die 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 spirituelle Lebensenergie übersetzen. Und die spirituelle Lebensenergie ist nicht irgendeine Energie, die oben im Himmel schwirrt und die wir in uns hineinziehen, sondern die, sondern diese spirituelle Lebensenergie ist eine, ist ist unsere spirituelle Lebensenergie, die in uns ist und mit der wir uns jederzeit verbinden können und die. Äh, die halt nicht irgendwas Externes ist, sondern was was in uns, in in jedem von uns ist. Und das, würde ich sagen, ist so Reiki. Und dann gibt es das System von Reiki. Und das System von Reiki äh, bietet uns unterschiedliche Tools an, wie wir dieses Key, diese Energie quasi, kultivieren können, generieren können, wahrnehmen können. Die, dass Die Energie, die in uns ist, die um uns herum ist und wie wir dann quasi mit dieser Energie halt arbeiten können. Und dafür hat das System von Reiki so fünf unterschiedliche Elemente aufgebaut oder bietet uns zur Verfügung, wovon ähm, das erste Element ist, äh, das sind so die Grundprinzipien, Gokai nennt man das auf Japanisch, und diese Grundprinzipien, das sind zum Beispiel welche, mit denen ich mich jeden Tag jetzt schon seit Jahren verbinde, und die bedeuten, ich kann sie einmal sagen, weil ich finde sie total schön, <lacht> äh, das heißt, du verbindest dich jeden Tag aufs Neue damit und Sag sie quasi auf, dass ich, dass du dich in diesem Moment nicht ärgerst, dass du dich in diesem Moment nicht sorgst, dass du voller Dankbarkeit bist und demütig bist, dass du dich in diesem Moment von deinem wahren Selbst, von deinem authentischen Selbst herauslebst und dass du in diesem Moment mitfühlend zu dir und zu allen Lebewesen bist das finde ich so oh, schön I love it, it. oh es
0: so ist <lacht> schön ja es oh. kann so einfach sein und so
1: wirksam oder ja <lacht> wow und das halt sowas und das, und das kann man immer für sich selbst immer einfach auch sagen und das mache ich jetzt halt wie gesagt seit Jahren und dadurch geht es nicht darum dass man sagt ich ärgere mich gar gar nie mehr in meinem Leben und ich sorge mich gar nie mehr in meinem Leben aber <lacht> wie es halt so oft mit sowas ist du wirst dir viel deutlicher oder viel schneller bewusster, wann du dich sorgst oder wann du dich ärgerst. Oder auch dieses, diese Praxis von irgendwie so demütig sein, finde ich irgendwie auch eine total schöne. Praxis gerade in dieser spirituellen Welt, wo man manchmal denkt, man hat jetzt irgendwie, weiß nicht, ich habe letztes Jahr im Oktober meinen mein Reiki-Master gemacht und jetzt bin ich eine Masterin, so ungefähr. Nein. Ja. <lacht> ähm, und das ist das erste, das erste Element von dem System von Reiki, diese diese Prinzipien, mit denen man sich verbinden kann, was was das System an die an die, an die Hand gibt. Und dann gibt's es noch Kokyoho. Und Kokyoho, <lacht> das sind so äh, Atemübungen und so Medi, so Medi, Meditationspraxen, wie du quasi äh, dein Geist ein bisschen ruhiger werden lässt und dich in deinem Körper, in deinem, in deinem, in deinem Hara nennen wir das, das, das Hara ist so ein paar Zentimeter unterhalb unseres Bauchnabels, und das so unser wahres Zentrum sagt man im im Reiki, wo das Ki generiert wird und das so ein mentaler Fokuspunkt sein kann. Und dieses Kukuhol, dieses zweite Element bietet uns einfach Atempraxen an um quasi unseren unseren Fokus oder unsere Aufmerksamkeit in unser hada zu bringen und in diese Erdung, in diese Ruhe zu gehen und dadurch uns mit uns selbst zu verbinden. Das ist das zweite Element. Und das dritte Element sind Symbole und Mantre, mit denen man arbeiten kann. Das heißt, im im Reiki chantet man auch, was ich auch total schön finde. Und das vierte Element sind dann erst die, die die Hand auf die Hand auflegen, das Palm Healing. Bei einem selber, aber auch bei anderen. Und dann ist das fünfte Element sind die Attunements, die Blessings. Wenn du quasi ein Reiki Training machst, dann sind davon immer Teil, dass du quasi gebläst oder, oder attuned wirst. Und das sind quasi halt diese fünf Elemente, an denen man sich so ein bisschen bedienen kann, um Reiki äh, zu praktizieren, zu kultivieren für einen selber. Und dann irgendwann auch vielleicht noch andere. Ich finde, das hast du
0: grandios zusammengefasst. Also, <lacht> <lacht> mega, Man kriegt ein ganz gutes Gefühl dafür. Und du hast ja schon gesagt, es ist irgendwie japanisch, also diese Worte. Das heißt, es kommt aus Japan, weil es ist ja so spannend mit diesem Harra, dass du dann wieder irgendwie so Chi hast und dann hast du irgendwie hier Powerhouse. Das sind ja immer ähnliche Orte, in denen verschiedene alte Traditionen ähnliche Attribute hingebracht haben ähm, mit ähnlichen Techniken. Ich meine Atem, ja, Mantren, Worte. Ähm, das ist ja so schön, weil das ist ja ja das findet man in so vielen so ja in so vielen so Traditionen wieder und das finde ich dann immer so spannend, wenn man sagt okay das passt ja voll zu Yoga und ich meine aber wenn man sich wie Indien und Japan anschaut ist schon sehr 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 unterschiedlich ähm, Hast du da noch so ein bisschen Hintergrund, woher das kommt und eben, ob ich da richtig liege mit Japan? Ich habe das jetzt auch nur geraten.
1: Yeah. <lacht> <lacht> äh, nee, finde ich aber auch, seit jetzt äh, auch jetzt, umso mehr Ausbildung man macht, umso lustiger finde ich, wie man merkt, dass so viele den ähnlichen Kern haben. Weil zum Beispiel auch einer der. Der Hauptelement auch von von Reiki ist auch, dieses zu dieser Einheit zu kommen. Und ich meine, es geht beim Yoga ja auch darum. es ist so lustig, wie es gefühlt zu alles irgendwie, aber ich finde es auch total schön, dass jetzt nicht die einen sagen Einheit, die anderen sagen ganz was anderes, sondern irgendwie, dass man eigentlich sieht. Okay, eigentlich geht es geht's überall um dasselbe, was total schön und, und total wichtig ist. Und ja, genau, es kommt aus, äh, also Mikao Usui hat es, hat äh, Reiki ins Leben gerufen. Und Mikao Usui kommt aus Japan. Und dann hat ähm, das Anfang der Neunziger hat er es ins Leben gerufen und es ähm, ist eine japanische Praxis und ich praktiziere es zum Beispiel auch oder meine Lehrerin Lara die hat es auch oder aus dem japanischen aus dem traditionellen Reiki quasi äh, gelernt und es gibt aber mit aber mit aber mit mittlerweile auch ganz viele die es westlich interpretieren das gibt so da ist ja auch so ein kleiner Unterschied zwischen. Das heißt, in der, in der, in der westlichen Praxis, oder wenn es quasi westlich inter, interpretiert wird, dann arbeitet man viel mit, den, viel mit den Chakren und viel über so Fernheilung und äh, solche Sachen. Und beim traditionellen Reiki geht es wirklich viel auch um die eigene Praxis und um das eigene, ja, um erstmal in diese, in, 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 in diese Stille mit einem, mit einem selber zu kommen. Und so hat es auch äh, Mikao Sui damals auch für sich entwickelt, indem er erstmal 21 Tage lang ähm, auf einem Berg gefastet und, und und meditiert hat und dann die leuchtung bekommen hat und dann quasi ins Dorf gelaufen ist und dann quasi angefangen hat, Menschen damit zu heilen. Aber der erste ist, der Bauch für ihn auch die eigene Praxis und das eigene Heilen, das eigene wahre Selbsterleben spüren, um dann es quasi mit, mit in die anderen zu teilen. Ich glaube, heute wollen wir immer so gern irgendwas lernen und direkt heilen, <lacht> bloß nicht integrieren. <lacht> ähm. Und das ist halt äh, im traditionellen Reiki halt wirklich so, so dieses, okay, erstmal das eigene Fundament, erstmal mit dem eigenen Hara verbinden, ähm, um dann als klein Cherry on top es mit anderen zu teilen und vielleicht äh, mit äh, Hände auflegen zu arbeiten.
0: Ich finde es auch den, den, den schöneren Weg, eigentlich, dass man die Dinge durch sich durchlaufen lässt. Und man bringt ja immer irgendwie ein Stück Persönlichkeit mit rein in diese Praxis, Praktiken und die Techniken und ähm, bringt ja immer auch irgendwie so wie so ein Flavor mit, wie es würde das sozusagen durch ein Gefäß durchlaufen, das halt einfach so ein bisschen nach was Bestimmtem schmeckt, das bist halt dann du und dann kommt wieder raus und es ist aber halt schon immer noch die Essenz davon, aber hat so einen eigenen Taste. Und wenn ich das aber ungefiltert und noch nicht durcherlebt habe in meinem eigenen System, dann ist das ja, wie du sagst, nicht integriert, dann das ist ja auch so ein Kopieren dessen und dann ist es ja auch nicht wirklich authentisch. Ich finde das auch immer super wichtig, in unserem Training sagen wir das auch zu unseren SchülerInnen. Weil die dann oft sagen so, ja, muss ich denn Yoga-Lehrerin werden, wenn ich sowas mache? Muss ich denn Reiki-Masterin? Muss ich denn damit dann mein Vollzeit verdienen? Natürlich ist es auf der einen Seite etwas, was meistens viel Zeit und viel Geld kostet, dann möchte man das ja irgendwie wieder rausholen. Äh, auf der anderen Seite so, na ja, willst du dann nur damit wieder Geld machen, indem du es einfach nur weitergibst? Oder nutzt du das auch für dich? Also, ich kaufe ja auch irgendwie, keine Ahnung, eine Musik, Lautsprecher. ja, <lacht> Und, und tue ich den, 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 den möchte ich mich hier damit auseinandersetzen und den wirklich auch nutzen und für meine Musik nutzen und nicht nur so zu sagen, so ja, kriege ich irgendwie mein Geld wert, sondern so. Das ist ja mehr als nur zu sagen, okay, ich besitze jetzt dieses Teil, sitze so total abstrakt davon, aber so dieses, was bedeutet das für mich vielleicht an Lebensfreude, wenn ich ins Zimmer komme und Musik machen kann? Also was so ganz Banales und dann das aber übertragen auf so was Großes, wie ich lerne eine bestimmte Praxis, die mich unterstützt, glücklicher, integrierter zu sein in diesem Leben, ähm, geerdeter, leichter mit Stress umzugehen. Und ähm, ja, genau. Es ist voll schön, dass du dieses nochmal, hey, nee, erstmal mit dir arbeiten. Ähm, und dann, wenn, jetzt du, wenn du jetzt sagst, okay, du hast ja schon schön erklärt, wie Reiki irgendwie wirkt und was es vor dir auch getan hat, aber... Ähm, was, Wann wann sind Punkte, wann du das besonders für dich anwendest? Wann kannst du jemanden Reiki auch irgendwie empfehlen? Und ähm, wie kann man es dann eben anwenden? Du hast ja die Techniken schon gesagt. Also was ist denn so deine Praxis? Was steckt denn so da dahinter nochmal?
1: Also ich mache es tatsächlich für mich wirklich jeden Tag. Das heißt, auch zu Shibai, ob jetzt diese Atemtechniken ist, ist nicht, dass man die einmal macht und dann kann man so ungefähr einen Haken dran machen, sagen, mein Hada ist jetzt äh, gefüllt mit Key und Check äh, für die nächsten Jahre sondern für mich ist wirklich eine tägliche Praxis. Das heißt, ich 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 praktiziere Reiki jeden jeden Morgen für mich, wo ich dann wirklich mich äh, mit den Prinzipien verbinde und dann eine eine kuck, juhu eine Atempraxis für mich mache, die ich wo jetzt die gleiche Praxis seit, ich glaube, auch ein, zwei Jahren mache. Und das finde ich auch total schön, dieses an einer Praxis zu bleiben und nicht immer dieses, das, was wir auch ganz gerne immer machen, ist dieses nach etwas Neuem zu suchen und dann wird es irgendwie langweilig und dann will man wieder was Neues machen, sondern auch einfach mal für eine Zeit mit einer Praxis zu bleiben und die zu etablieren und danach wirklich die, die Effekte davon zu spüren und es ist eine, mit der ich mich dann immer total wohlfühle und die mir total viel Spaß macht ähm, und, die mir, und die mir total gut tut und mich in diese Ruhe bringt und ich finde auch immer, die, immer diese Vorstellung so schön, ich glaube, weil ich einfach ein unglaublich aktiven Geist habe, <lacht> mit ganz vielen Ideen und äh, ganz vielen weiß ich nicht was man wo man immer mit seinem Geist überall herumschwirrt brauche ich Reiki für mich wirklich im täglichen Leben und jeden Morgen oder auch manchmal zwischendurch ich habe ja auch heute jetzt vor diesem vor diesem Podcast habe ich mich auch noch eine halbe Stunde für mich hingesetzt um wieder in diese Ruhe zu kommen und nicht irgendwie ah ein Podcast <lacht> ähm, und dann mache ich es wirklich für mich, um um einfach in diese Stille und in diese Verbindung zu gehen. Und ähm, auch nur das, was ich gerade sagen wollte, ich sage, mein Faden verloren war, ähm, dass wir im Reiki oder auch überall in allen Techniken wahrscheinlich auch da halt wir haben unser unser Körper der halt immer in diesem Moment ist, unser Geist da irgendwo halt schwirren kann in der Zukunft, in der Vergangenheit. Wir können uns über irgendwas in der Vergangenheit ärgern, irgendwas in der Zukunft Sorgen machen. Und diese Atempraxen, zum Beispiel, mit der ich jetzt arbeite, ist eine, die einfach so oder wo der Atem dann wie, so, wie diese Brücke sein kann und den Geist in diesen Moment bringt. Und das ist für mich dieser heilende Moment von, ich schwöre jetzt nicht in der Zukunft und mache mir Sorgen über wie sonst was, sondern ich meditiere und bin bei mir in meinem Hara geerdet in dieser Ruhe. Und das brauche ich auf jeden Fall jeden Tag. <lacht> wie gesagt, und also auf jeden Fall morgens mache ich es immer für mich und wenn ich den Luxus habe, es noch ein zweites Mal am Tag zu machen, dann nehme ich mir auch noch ein zweites Mal am Tag die Zeit dafür, in diese Ruhe zu gehen, um meinen Kopf ein bisschen leiser werden zu lassen, weil ich finde diese Momente von dieser Ruhe, von dieser bisschen Klarheit in einem selber, finde ich, sind so schön und so wertvoll und ähm, wenn ich mir nicht diese Zeit dafür bewusst nehme, dann habe ich die auch nicht. Dann bin ich dann ist man halt irgendwie weiß ich bin ich am am irgendwie Handy, am Lesen und am irgendwie konsumieren, am, am sprechen, am irgendwie ganz viel im Außen sein, aber wirklich dieses sozusagen, okay, jetzt gehe ich einmal nur zu mir und beruhigt meinen Kopf und habe dieses kleine klare Wasser, so für in mir tut mir einfach total gut. Und dafür finde ich ist Reiki einfach eine total schöne Praxis für ein selber die dir so Ruhe bringen kann. Und ich finde zum Beispiel auch oder was ich es auch Leuten empfehlen kann, ist, dass ich zum Beispiel auch jetzt immer wieder oder ich glaube auch, als ich mit Reiki selber bei mir angefangen habe, war ich auch total, wie sagt man, nicht intensiv, aber so hatte so ganz viel Spannung in mir und musste immer alles sofort und jetzt und weiß ich manchmal, wenn ich jetzt auch auf eine E-Mail nicht antworte, kriege ich direkt drei E-Mails hinterher, ob ich die E-Mail bekommen habe und irgendwie nochmal anrufe und nochmal ein WhatsApp und so manchmal für habe ich das Gefühl, dass so viel Intensität draußen ist, in den Menschen ist, oder diese Ungeduld und dieses alles sofort und jetzt müssen. Und das habe ich selber bei mir auch damals gespürt. Das war bei meinem, bei meinem ersten Reiki-Training, wo ich es auch hatte. Und dann hat es mir auch total gut getan, diese Intensität ein bisschen abzulegen und einfach ein bisschen mehr diese, diese, diese Ruhe zu finden und dieses, es muss nicht alles sofort sein. Und auch in der Selbstständigkeit, ich meine, jetzt, auch da jetzt nicht immer das Gefühl zu haben, ich muss alles sofort beantworten und ich muss jetzt überall sofort immer reagieren und irgendwie, das löst ja auch einen unglaublichen Stress aus bei, weiß nicht, bei den ganzen unterschiedlichen Tools, die man so hat, da wenn war, man da bombardiert war, wird. Ja. Das ist verrückt. Und dafür tut Reiki auch total gut, um so ein bisschen so mehr geerdet zu sein, ein bisschen ein bisschen gelassener zu sein.
0: Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, das ist, wie als würdest du mit mir reden, Sina.
1: So, deswegen brauchst
0: du Reggie.
1: Wir sind alle im gleichen Boot. Ja, Wahnsinn.
0: ja, total, weil das, was du beschreibst, ich kann das so krass nachempfinden, einmal in dem Sinne, dass ich gerne selber dazu tendiere, in diese Intensität zu gehen, in dieses Tempo, in diese Ungeduld, in dieses Machen, 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 Tun, Umsetzen, ähm, auch oft getrieben eben durch Angst oder durch Mangel, also so dieses vor allem eben in der Selbstständigkeit zu sagen, so fuck, 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 ich muss alles machen. Und dann gleichzeitig das auch zu bekommen. Ich weiß noch, was mich so krass wundert oder was ich so beobachtet habe, wenn man so angeschrieben wird von oft von so Werbeagenturen, die mit einem zusammenarbeiten möchten auf einer bestimmten Ebene. Und dann schreiben die dir am Montag halt eine E-Mail. Und ehrlich gesagt, ich sitze nicht jeden Tag an meinen E-Mails. Ich kriege es Gott sei Dank auch nicht so viele, dass es nötig ist. Plus... So wichtig sind die Sachen nicht, die bei mir ankommen. Ich bin keine Herzchirurgin und die Herzchirurgen haben keine E-Mails, die sie selber beantworten müssen, wahrscheinlich in dem Ausmaß. Aber es ist nicht so wichtig. Ja? Plus vor allem, wenn ich irgendwie so, hey, ich habe das und das Produkt ganz neu, der Yoga-Blog. Ja? So wichtig ist das ja nicht. Gell? Und dann kriegt man aber nach zwei Tagen, meistens dann mittwochs, einen Friendly Reminder <lacht> Und da möchte ich immer schon richtig aus der Haut fahren, weil ich mir denke, Nummer eins, dieses Wort Friendly Reminder ist so so unpassend, weil das ist einfach nur, ich gehe dir auf den Sack Reminder. Und dann auch so diese dieses, ist also ich weiß, das ist ja nicht deren äh, eigene, ansporen ist, zu sagen, oh, immer noch zwei Tage, gehen wir dann denen auf die Nerven, sondern das ist ja auch der Kunde und das ist, wie das halt dort läuft und ich weiß auch, dass das funktioniert, wenn man so ein bisschen dran bleibt und I get it. Aber im Endeffekt funktioniert es, weil das uns unter Druck setzt und weil man dann irgendwie das will, dass es das aufhört. Das ist ja dann keine positive Reaktion darauf zu sagen, so oh, da freue ich mich jetzt darauf zu antworten, sondern ich antworte nur, damit sie mir nicht nochmal eine Nachricht schreibt, nochmal einen friendlier Reminder und mir nochmal auf die Nerven geht. <lacht> und dass ich aber auch merke, dass ich ab und zu dazu tendiere, das auch zu tun, also diese Intensität zu erwarten von anderen, also diesen Druck, dieses Jetzt und Sofort. fort. Und ähm, wenn ich dann wie du morgens meditiere, also meine aktuelle Meditationspraxis, einfach in Stille hocken. Yes. <lacht> einfach <lacht> <nur> <lacht> und jetzt hätte ich nie gedacht, dass ich das mag. Eine Zeit lang war ein Mann drin, um meinen Kopf zu beschäftigen. Und dann habe ich aber jetzt einfach nur in stille Hocken und ich habe ähm, im Buddhismus, ich habe Pema Chödrön gerade gelesen und sie sagt, das finde ich so eine geniale Möglichkeit. Und zwar sagt sie einfach nur, jedes Mal, wenn du merkst, dass dein Gehirn irgendwie wieder davon abhaut, also ist auf Englisch das Buch, sagt sie, dass sie sich selber sagt, thinking. Also einfach dieses vollkommen un, also wertfrei, einfach nur feststellen, sie war im Denken. Und jetzt sitze ich da und dann taucht mein Kopf irgendwie in die Sterne ab und dann denke ich so, denken. Und dann bin ich wieder so, jetzt kommst du wieder her. Und das ist so, immer, so, immer so ein kleiner Stopp und der ist vollkommen neutral, das ist so ein ganz neutrales Wort. Das ist einfach nur eine Feststellung. Ich habe gedacht, denken, thinking. Und das finde ich so schön und wenn ich das mache, bin ich viel ruhiger, wie du das beschreibst. Also, ähm. Ich kann das so nachvollziehen und ich finde es so schön, weil das auch für mich jetzt dieses Wochenende, was ich bei dir verbracht habe, für ein Soundtraining, ähm, das hat mich so inspiriert und so bewegt. Und das hängt so nach noch, weil ich ja das in mir sehe, diese Suche nach Ruhe, Stille, weniger Intensität. Ähm, aber es ab und zu so schwer ist, das auch wirklich zu leben, weil von außen, wie du sagst, diese Intensität auf einen einprasselt. Und man irgendwie schon wie so ein kleiner Ninja versucht, das alles von sich wegzuhalten, aber es geht ja gar nicht. Irgendwas kommt immer durch. <lacht> <lacht> und das finde ich eine guten Reminder und eben auch so eine schöne Technik, wie du das beschreibst. Wenn ich jetzt aber sage, ähm, okay, Laura, ich will jetzt mit dir eine Reiki-Session machen, ähm, Nummer eins, machst du das auch äh, remote, weil ich, wir sind ja ähm, zwar an den beiden Enden von Deutschland so ein bisschen auseinandergefächert. Und plus, wie kann ich mir das dann ungefähr vorstellen, wie denn sowas dann abläuft? Nehme ich das dann mit nach Hause? Oder ist das dann so eine, wie so eine Massage? So, danke, es Pfirti. Oder wie ist das dann? <lacht>
1: <lacht> ähm. Also ich, ich biete Reiki auf jeden Fall auch so an und es äh, wird auch ganz schön angenommen, aber es ist trotzdem auch jedes Mal auch irgendwie auch anders. Ich nenne es für mich selber Healing Sessions, weil ich es total gerne mit auch noch Sound zusammen kombiniere, manchmal mit Atem oder mit dieser einen Conscious Connected Breathing Atem Technik zusammen kombiniere, aber die meisten waren eigentlich einfach nur Reiki und Sound ähm, und ich finde diese Kombination total schön und total kraftvoll. Ähm, und dann kommen die Leute oftmals, also bis jetzt eigentlich immer am meisten wirklich auch in mein, in meinen Studio jetzt fern äh, Reiki habe ich noch ganz wenig gegeben, weil es bis jetzt, ich glaube, gefühlt, seitdem alles wieder geht, die Leute es lieben, vor Ort zu kommen. <lacht> Was ich auch total schön finde. Ähm und dann kannst du dir so vorstellen, dass du zu mir kommst. Ähm, und dann verrätst du mir vielleicht was, was dich zu mir bringt oder was du dir wünschst. Was ich immer einfach ganz spannend finde, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, was gerade ist, was bei dir präsent ist und was du vielleicht mehr brauchst. Und dann legst du dich auf meine Matte, auf diese schöne Biomet, die mit diesen Infrarot-Strahlen und Amethyststein durchzogen ist und dich schon mal total runterbringt. <lacht> ähm, und dann fange ich an, mit meinen mit Reiki zu arbeiten. Also mit dann dann arbeite ich mit meinen mit meinen mit meinen Händen. Und das mache ich dann auch mal ziemlich intuitiv, dass ich immer schaue, wo es mich hinzieht. Und das finde ich total schön. Das hat Franz Diene, ähm der ganz viele Bücher über Reiki geschrieben hat. Der beschreibt es immer so, dass mich ist so ein schönes Bild, dass quasi ich einfach diese spirituelle Lebensenergie über die Person regnen lasse, wie der Regen, der über Wälder geht. Und der Regen entscheidet ja auch nicht, welcher Baum jetzt mehr Wasser braucht und welcher weniger Wasser braucht, sondern er fließt einfach. Und das gleiche mache ich quasi mit meinen Händen in einer Reiki-Behandlung, wo ich einfach über die Person fließe. Und der Körper von der Person zieht sich das, wo er es braucht. Aber nicht ich urteile, oh, Sina hat jetzt... ähm. Ein, ein, eine Stagnation in ihrem Herzchakra. Und das ist zum Beispiel eher eine westliche Inter, 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 Interpretation. Das heißt, in der westlichen Interpretation, da sagen oftmals die äh, die die Praktizierenden danach, welche Chakren blockiert waren oder sind mehr noch in diesem finde ich, Urteilen, sagen wir, mir fällt gar kein anderes Wort ein. Und in diesen traditionellen geht es wirklich eher darum, in dieses Vertrauen zu gehen. Ich selber als Praktizierende gehe quasi aus dem Weg, und lass einfach nur noch Reiki arbeiten. und ähm, Oder oder Reiki fließen einfach über über die Person. Und ich finde einfach dieses Bild so schön zu sagen, der Körper zieht sich das, was er braucht. Und ich bin da total im Vertrauen. Und auch da diesen Demut zu haben und zu sagen, wer bin ich, dass ich weiß, wo du jetzt Reiki brauchst oder wo du jetzt äh, Heilung brauchst. und ich bin einfach nur für dich da und dein Körper nimmt sich das, was er braucht. Und diese Ruhe, diese Entspannung ist schon diese diese Heilung für deinen eigenen Körper. Aber nicht ich heile dich, sondern diese Ruhe, diese Entspannung ist das, was dich halt heilt. Und deshalb mache ich zum Beispiel auch nach einer Behandlung nicht, dass ich dann sage, wo ich was gespürt habe oder wo was blockiert war, sondern ich bin total in diesem Vertrauen, dass du genau das bekommen hast, was dein Körper und was du brauchtest. Und ähm und stelle keine Diagnose oder irgendwas am Ende von der Behandlung, was ich total schön finde und was mich in, während der Behandlung auch viel mehr in dem Moment sein lässt. Und natürlich gucke ich, oder wenn ich irgendwo super viel Wärme oder, oder super viel Key spüre, bleibe ich intuitiv länger bei dem Part. Aber was hier nicht bedeutet, dass dieser Part gerade ganz viel braucht, wo ich gerade bin, sondern vielleicht eigentlich, das ist doch manchmal, weiß nicht, bei, auch immer, wenn man bei Osteopathen ist, auch, auch mal so spannend, wenn du da hingehst wegen deiner Schulter, ist aber eigentlich nicht deine Schulter, sondern eigentlich dein rechtes Knie was, weißt du, so. Und deshalb, wenn ich dann, keine Ahnung, irgendwo viel Wärme spüre, bleibe ich einfach dann dort, intuitiv. Nicht, weil ich denke, oh, hier spüre ich etwas und hier ist eine Blockade sondern ich bleibe einfach intuitiv auch mal einfach ein bisschen länger da. Ähm, und vertraue dann darauf, dass sich entweder vielleicht dieser Bereich oder irgendein anderer Bereich in dem Körper, der es gerade braucht, genau dort um zieht. Und dann beend, und, und und dann in in, in einer Healing-Session beende ich dann halt noch mit so zehn Minuten Viertel Viertelstunde, wo ich dann noch mit dem, dem Klang arbeite, um dann einfach noch mehr in diese Integration, in diese Entspannung zu finden.
0: Hm. Das erinnere ich mich auch, ich habe auf Bali einmal eine Reiki session gehabt. Lustigerweise mit Hangover.
1: Aber nicht schlecht. Voll sehr lustig. Da
0: habe ich ja meine lustigen polaren Seiten ausgelebt. Party und voll spirituell, beides Dinge, die ich ja davor nie war. Sina ist nicht spirituell, Sina feiert nicht gerne. Und dann auf Bali zwei vier Wochen lang Party und Hyperspiri. Damals okay. Hyperspiri. Okay. Und ich erinnere mich auch an diese tiefe Entspannung. Klar, ich war sowieso auch fertig, weil ich habe, die am Abend gefeiert hat, um sechs in der Früh Yoga. Und dann bin ich am Nachmittag irgendwann Reiki gegangen. Es war natürlich so, Gott sei Dank, eine Stunde entspannen. Aber die Lehrerin damals hat auch so, das ist so hängen geblieben bis heute. Und ich meine, das sind jetzt, habe ich überlegen, ja, das sind jetzt acht Jahre her. Und dann hat ihr zu mir gesagt, surrender and let go, this is your path, also das wird dich weiterbringen. Und das Witzige ist, es fängt jetzt erst an, damals wurde so ein bisschen dieser Samen gesät, und es fängt jetzt erst an, dass ich das immer mehr schaffe zu integrieren, surrender and let go. Also wirklich dieses, was du gesagt hast, du hast so auf das Wort Vertrauen genommen und das ist so auch genau das, was ich mir so wünsche in meinem Leben und was ich mir so wünsche für so viele andere Leute, mehr in dieses Urvertrauen kommen, mehr in das Vertrauen in sich selbst, ja. Und dann für mich waren eben diese zwei Worte, das ist so hängen geblieben, Es war so schön, das war nur eine Session, also super kraftvoll, wenn man einfach mal Raum gibt. Und sie hat jetzt auch, ich kann mich an nicht mehr so viel erinnern, aber sie hat jetzt auch nicht, sie hat ein paar Sachen gesagt, die sie halt irgendwie empfangen hat, die sie gefühlt hat, du sie das Gefühl hatte, vielleicht kann ich was damit anfangen. Und das fand ich einfach so wunder, wunderschön. Und was ja bei dir mir auch so krass gut getan hat, war ja einfach der Sound. Also wir haben ja auch Kundalini-Übungen gemacht, wir haben Reiki-Übungen gemacht, ähm, Atemübungen. Das fand ich ganz, ganz toll. Und ich habe wirklich nochmal, danke Laura für diese schönen Tage. Ich habe wirklich viel mitgenommen. Ich bin vollkommen begeistert. Ich bin noch eben damit schwanger gehen. Haha, <lacht> <lacht> ob, <ich, lacht> ob ich jetzt sozusagen Soundbaths in mein Leben integrieren kann. Einfach auch, ob ich dem gerecht werden kann in dem Sinne, wie viel ich da natürlich auch investiere, nicht nur finanziell, sondern vor allem auch von meiner Zeit, aber einfach dieser Anstoß und du kombinierst das ja so wunderschön. Was, was bewirkt es für dich, wenn man dann so dieses Breath, also ich meine, Breath ist ja schon ein Teil von Reiki und Sound, wenn du sagst, Mantren singen, ist ja auch schon irgendwie dabei, aber du hast ja diese schönen Crystal Bowls, die du nutzt und spielst und wo du auch Trainings gibst, ja, wie ist das für dich? Wie, wie macht das denn Sinn, diese feinstöfflichen Praktiken so zu integrieren, zusammenzuwerfen? Ähm, und was kreierst du dadurch vielleicht auch für dich
1: und für andere? Also, ich stelle es mir einfach einmal wie so eine große Toolbox vor, der ich mich bedienen kann. Von diesen ganzen unterschiedlichen Sachen, die ich äh, jetzt über die Zeit für mich integriert habe oder wie lieben, lieben, gelernt habe und auch da gar nicht mehr so zu, zu irgendwie trennen von von Pranayama, Breathwork, äh, Reiki, Kukyoho, Praxen oder sonst was, sondern eigentlich, dass sie eigentlich wirklich so viel in, in die gleiche Wurzel hat und ähm, ich glaube auch, ich meine, für mich ist ja auch ähnlich wie wie bei dir, dass wir dieses Vinyasa, dieses Power Yoga lieben ähm, und ich mache es auch noch immer ganz gerne und auch, da, auch das bei mir noch nicht weg und deshalb brauche ich aber trotzdem halt diese anderen Tools, um in dieser Entspannung zu finden und für mich war es bis jetzt nicht ein Yin-Yoga, wo ich die Entspannung gefunden habe, sondern für mich ist dann halt dieses komplette Hingeben, Hinlegen, Komplett empfangen, bei einer Reiki-Behandlung, bei einem, bei einem, bei einem Soundbath oder, ähm, durch halt Atempraxen. Und ich glaube, ich brauche es ganz, ganz stark für mich selber, für mein eigenes Ruhebefinden, für meine eigene Ruhe, für meine eigene Gesundheit. Und ich habe wirklich jetzt auch gemerkt, weil jetzt auch die, einfach die Erfahrung gemacht, dadurch, dass ich halt seit ein paar Jahren diesen diesen kleinen Umschwung gemacht habe von weg von diesen nur laute Rakete und sonst was hin zu dieser Ruhe und mehr in dieser Entspannung finden, das halt wirklich einen enormen Einfluss auf meine Gesundheit hat und ich jetzt vieles dadurch in den, in den Griff bekommen habe und das ist für mich einer der wertvollsten, kostbarsten Tools, die ich für mich selber irgendwie für die Selbstheilung hätte finden können und Klang oder Musik und Sound, ob es jetzt früher ganz stark das Hip-Hop-Yoga war, jetzt diese Klangscheinen sind, aber Musik und Sound bewegt mich total auf ganz vielen Ebenen. Ob von guter Laune zur kompletten Entspannung, <lacht> ist ja alles mit dabei. Ähm und ich glaube, das ist einfach das, was es mir einfach total gut tut, ist diese Ruhe, diese Entspannung und dieses wirklich die Aufmerksamkeit nach innen zu richten und die Antworten in mir zu finden und nicht mehr dieses ich glaube, hätte ich auf die Stimme im Außen gehört, wäre ich nie da, wo ich jetzt bin. Ich hätte wahrscheinlich, weiß nicht, früher haben immer alle gesagt, jetzt hast du so viel Geld in dein Privatstudium geschickt, warum willst du jetzt Yoga machen? Hätte ich wahrscheinlich auf die gehört, hätte ich wahrscheinlich nie eine Yoga-Ausbildung gemacht. Dann hätte ich nie eine Yoga-Ausbildung gemacht, hätte ich wahrscheinlich nie zu irgendwie Sound bekommen, hätte ich, ich glaube, als ich erfahren habe, was die was die, was die, die Schalen kosten. Ich habe mich damals erst für die Ausbildung angemeldet und da hatte ich gar keine Ahnung, was das eigentlich gefühlt ist, was die kosten. Und dann habe ich erst drei Wochen vorher erfahren. Und, dann meinte, und da war mein da war mein, mein Freund so, hey, auf keinen Fall machst du das, bist du verrückt. Und zum Glück habe ich nicht auf ihn gehört. <lacht> zum Glück habe ich es trotzdem nur gemacht. Ähm, und das sind für mich alles diese ganzen auf seinen eigenen Weg vertrauen, auf seine eigenen Antworten und irgendwie Gefühle zu vertrauen. Und auch dieses, ich finde auch mal so, ich habe jetzt bald wieder Geburtstag und ich bin immer beim Geburtstag sagen, immer so oft Leute, bleib so wie du bist. Und ich finde das den schlimmsten Spruch, den da eigentlich jemand sagen kann. Bleib so wie du bist. Warum sollte ich so bleiben wie ich bin? Veränderung ist doch wundervoll. <lacht> ähm, von daher bin ich ganz froh, dass, dass ich quasi nicht, äh, oder dass mich quasi diese feindschaftlichen Praxen. Über in diese Ruhe, in diese Entspannung, sich mit mir selber, auch mit meiner inneren Stimme zu verbinden, dahin geholfen haben, auf mich zu vertrauen, auf meine Stimme zu vertrauen ähm, und nicht so sehr oder, oder so, viel, so viel Wert auf die Meinung im Außen. Natürlich höre ich es mir an und natürlich spreche ich mit Leuten drüber, aber wirklich wichtige Entscheidungen mache ich mit mir aus und nicht mit anderen.
0: Ja, voll, voll schön, weil ähm, man denkt ja dann ab und zu, wenn man dann so viele entspannende Sachen macht oder so feindschöpfige Sachen oder Release-Techniken und ähm, dass man dann so ein bisschen passiv wird oder dass man dann ein bisschen ledschert wird, wie man bei uns in Bayern sagt. Also dass man so ein bisschen nicht mehr äh, den Hintern hochbekommt. Dass man dann als Mensch auch so, so ein bisschen langweiliger wird. Aber das stimmt gar nicht, sondern die Dinge kommen mehr aus einem Ort von Ruhe. Deswegen sind sie nicht weniger kraftvoll. Deswegen ist man nicht weniger... Äh, im Tatendrang. Es ist nur, es ist nur klarer, es ist zentrierter, es ist gezielter, es ist weniger hektisch. Das ist das mhm. auch, wie ich das an mir wahrnehme und auch vor allem auch bei dir irgendwie so wahrnehme. So einfach dieser Wechsel von wie wir zusammen in Teacher-Trainings waren und wie ich jetzt dich erleben dürfte in deinem eigenen Training und das richtig viel Wumms dahinter, dass richtig viel Arbeit steckt da drin, richtig viel ähm, ja, Umsetzung, was aber nicht heißt, dass wenn man dann viel Sound, Breath, Kundalini macht, dass man deswegen dann ähm, nur noch irgendwie so la la la, Chili, Vanilli <lacht> rumhängt. Tato. Ja, genau. Ich schliege nur noch rum <lacht> auf meiner Matte. <lacht> nee, <lacht> ähm, nee, gar nicht. Und ich fand übrigens sehr geil, bleib so wie du bist, werde ich nie wieder sagen. Ist sehr also,
1: why? <lacht> <lacht> ich habe auch immer und immer da auch eine sogenannte Karte geschrieben, Bleib noch, äh, so nach dem Motto, bleib noch ein, bleib noch ein bisschen so wie du bist oder irgendwie sowas. Und ich und das hat mich wirklich richtig getroffen, weil ich wirklich dachte so, okay, wow, findest du meine Veränderung so scheiße, Entschuldigung, dass das du, dass ich, also, what? Das finde ich manchmal so verrückt, was, was so, was er vielleicht gar nicht so gemeint hat, aber was bei mir voll viel Auswirst hatte von, okay, krass, aber eigentlich bestärkt es mich nur noch mehr da drin, mich weiter zu verändern. Und vor allem ist es
0: ja so lustig, weil der Kern und der bleibt ja meist gleich. Also, weißt du, so, ich habe das festgestellt mit Freundinnen, die mich als die Tanzina, als die so ja die Version von mir kennengelernt haben und die jetzt sozusagen diese Yoga Sina haben. Jetzt mal so als als irgendwie den Gegensatz, der sich für mich wahnsinnig anders anfühlt, aber das sind immer noch Freundinnen von mir, die mich seitdem begleiten. Und für die habe ich mich im Endeffekt als Mensch in der Tiefe, wer ich bin bin ja nicht verändert, sondern einfach nur, wie ich mich in der Welt da draußen auspräge, was ich tue. Das Sein hat sich nicht verändert. Und vielleicht meinen die Leute ja auch eher das damit, so bleib, wie du bist, aber man nimmt es dann halt auch gleich oft, das eben über dieses, was tue ich, du willst nicht, dass ich mich verändere. Und die Leute sehen halt oft eher dieses, was ich bin, als etwas, was du tust. So Und dass man da vielleicht auch, auch nochmal genauer hinschaut, wie man vielleicht auch so Leute dann beurteilt nach dem Ganzen.
1: Total. Und ich finde ich auch, ich finde das, ich finde das super schön zusammengefasst, auch, das nicht bedeutet, dass man quasi diese Praxis macht und deshalb äh, nur noch auf dem Kissen sitzt und und irgendwie nichts mehr macht. Aber ich habe zum Beispiel auch gemerkt, ich brauche gar nicht, ich brauche gar nicht jetzt. Tools, um in das Tun zu kommen, weil das Tun ist für mich so natürlich, also, also dieses ganze Machen, dass eben nur schon, wenn du auf die Straße gehst, bist du ja gefühlt in einem strammen Gang am, am, am irgendwie Gehen, weil die Energie draußen irgendwie einfach total äh, intens ist. Das heißt, ich habe einfach gemerkt, ich brauche nichts, um das zu stimulieren, weil das ist, wenn du in der Stadt lebst, so ungefähr gar nicht vermeidbar, dass du da irgendwie auch mitziehst, sondern das ist halt eher das Gegenteil. Also ich brauche eher Tools um in die Ruhe zu finden, weil das gefühlt nicht das Natürliche ist was, wenn man sich umguckt, wo man auf die Straße geht und merkt, ah, jetzt bin ich entspannt. Absolut. Und ich meine,
0: bei dir wird das jetzt super spannend und du bist ja so ein bisschen dann die Vorreiterin für mich. Ich melde mich ja bei dir. Du bist jetzt ganz, 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 ganz bald Mama. Und es ist schön, als wir da zusammen im Trading waren, ich mit meinem Mini-Belly und du schon ganz schön großen großen Baby-Belly. Das ist so schön. Ähm, hat dich denn Reiki und auch dieses Feinstöpflichere, hat dich das unterstützt? Hast du da zum Beispiel eine bestimmte Praxis gemacht? Ich meine, wie gesagt, das ist auch wahrscheinlich wieder ein ganzer Podcast für sich und ein ganzes Kapitel für <lacht> sich. Ähm, aber ich weiß dass nämlich, dass viele gerade zuhören, aktuell durch auch meine Situation, die das interessiert. Hast du da vielleicht irgendwie so einen kleinen Tipp noch am Rande, am, zum Schluss, zum Abschluss von diesem schönen Gespräch?
1: Ähm, ich glaube, das Reiki mir macht da total geholfen, hat auch da auf meine innere Stimme zu vertrauen. Ich glaube, gerade so ein, eine Schwangerschaft oder für ein anderes Leben auf einmal verantwortlich zu sein oder das in einem zu haben, ähm, war für mich von Anfang an ganz wichtig, mich nicht von der Angst leiten zu lassen und zu sagen, ich mache jetzt keinen Handstand mehr, weil ich Angst habe, es könnte was passieren oder ich höre nur noch auf die Stimmen vom, vom Außen und von meinen Ärzten, weil ich nur noch mich davon leiten lasse, weil ich Angst habe, etwas falsch zu machen. Das heißt, ich habe versucht, durch Reiki und durch die Praxen, ich habe quasi ganz viel in diesem Vertrauen weiter zu bleiben, mit, weiter mit meiner inneren Stimme zu, ver, ver, verbunden zu bleiben und äh, mich nicht davon quasi leiten zu lassen, sondern wirklich so zu so, so schauen, was fühlt sich für mich, für uns gut an und darauf weiterhin zu vertrauen. Und das war für mich irgendwie ganz, ganz wichtig. Und dabei hat mir Reiki total geholfen. Und die Praxis habe ich gar nicht angepasst. Ich habe einfach genauso weitergemacht, wie ich es davor gemacht habe. Und es äh, tut noch immer total gut.
0: Mega. Ich bin mal gespannt, wie das dann funktioniert, wenn da so ein kleiner Mensch da ist, der in der Früh einem nicht so viel Zeit gibt.
1: <lacht> dann hört halt auch schon so, okay, wie lange werde ich das mal noch machen können?
0: <lacht> ja, also die Sachen dürfen wir auch dann mal eine kurze Zeit aussetzen oder dann kriegen sie eine andere Form durch, weiß ich nicht, wenn man stillen möchte, vielleicht irgendwie in diesem Kontext oder beim Spazieren, ob man dann vielleicht nicht währenddessen nicht irgendwie noch was hört, sondern eher im Kopf vielleicht die die Mantren durchgeht, während man halt spazieren geht. Also das darf ja dann auch irgendwie eine neue neue Form und sich eben auch wandeln. Ja? Also die Praxis darf sich genauso wandeln, wie wir uns wandeln dürfen. Yes. <lacht> Liebe Laura, hast du noch weise Worte zum Abschluss dieses schönen Gesprächs und dazu bitte, wo man dich findet? Ich meine, du wirst jetzt eine Pause machen, eine wohlverdiente ähm, auch gar nicht so leicht als Selbstständige zu sagen, so Pizza, ich bin mal kurz eine Weile weg. Ich, ich kämpfe da auch sehr damit. Aber ich meine, das erlebt man, dieses erste Kind, je nachdem, ob man noch andere möchte, erlebt man halt auch nur einmal. Das sollte man vielleicht dann auch genießen. Hast du noch irgendwelche wunderschönen, schlauen Worte für uns? Und wo finden dich alle, die sich gerade von dir verzaubert fühlen?
1: Ähm, ich habe Worte es hab gar nicht mehr so viel, außer dass... Äh einfach nur jedem empfehlen kann, auf die innere Stimme, auf die innere Intuition zu vertrauen, sich mit diesem, von, von seinem wahren Selbst herausleben zu dürfen und äh, keine Angst davor zu haben. Und ähm, ihr findet mich in Hamburg oftmals. Ich <lacht> bin gespannt, wie noch Reisen dann so möglich ist, aber ich habe in Hamburg mein Studio, wo ich halt Soundtrainings gebe, Reiki-Trainings gebe und ich werde jetzt für den Rest oder wir haben noch gar keinen März. Ich bin schon vom Gedanken her März, aber auch über März, April, Mai werde ich ein bisschen äh, Pause machen und dann ab dem Sommer weitermachen. Und dann freue ich mich, hm. wenn ich mal den einen oder anderen sehe. Ja, schön. Ich werde auch das Studio natürlich verlinken und eine Webseite. Danke. Denn ich Jetzt.
0: war ja auch schon dort und durfte ja auch schon dort unterrichten. Ähm, ganz, 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 ganz schönes Studio, also wirklich äh, ein sehr besonderer Ort
1: und ja. Und vielleicht noch das nächste genau, das nächste Reiki-Training für alle, die sich jetzt angespornt fühlen und irgendwie Lust haben, da hineinzutauchen, gebe ich im Juli. Ende Juli. Mm. Vielleicht hat die eine oder andere Lust, da, äh, mal tiefer einzutauchen über zwei Tage. Voll
0: schön. Ich kann auch das Soundtraining sehr empfehlen. Es war einfach äh, viel neuer Input, aber vor allem viel schöne Entspannung. <lacht> <lacht> Voll gut. Und dass man so zweieinhalb Stunden Soundbar sich gegenseitig gibt, das ist einfach grandios. Ja. <lacht> tausend Dank Laura es ist so schön mit dir zu sprechen danke für all deine Inspiration und danke für all dein Wissen es hat mich ja, es hat mich sehr berührt auch eben diese Tage mit dir und auch jetzt dieses Gespräch und ich bin schon ganz gespannt wie es weitergeht und wir sind jetzt sowieso im Kontakt die Prego-Ladies, yes. die dann bei die Moms <lacht> sind in der selbstständigen Joggerwelt
1: <lacht> das stimmt danke dir, danke für die Einladung